0: Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Pensionera Pensionera. Ja, det är Elvis här också. Han är med nu också. Han sitter bredvid mig faktiskt. Elvis, det här presenteras i samarbete med Pensionera. Vad gör Pensionera för något? Vad gör de för något? Ja, men nästan Elvis. Helt rätt. Då jämför ju Nu vill han ta med den här mikrofonen. Ja, Elvis blir kort kort att säga att det här presenteras i samarbete med pensionärer och du jämför jämfört pensioner på nätet. Det är väl rätt, Elvis? Ja, kort och gott, du får svar på dina pensioner. Du får svar på hur mycket du har. Vad det är för någonting. Och hitta bättre alternativ. Nu kör vi igång veckans avsnitt.
1: Välkommen, damer och herrar. Låt mig introducera dig till kanske en av de största podcasterna i världen.
0: Fram Alexander nu ska vi få höra på Bert Karlsson. Och han är ju en väldigt kontroversiell person som många gillar och många hatar. Vi pratar om hans prostatacancer där han verkligen trodde att han skulle dö. Vi går också in på busringningarna där flera totalt har spårat ur och en av dem var det när han ringde Jens Lapidus. Men vi pratar om hur han byggde upp hans imperium som han har som har omsatt över en... Ja, vad sa du för något? Du sa du? Elvis, han har omsatt över en halv miljard per år och vinstat flera hundra miljoner. Så från bingohalla till kung till massor av andra saker, nu lyssnar vi in Bert Karlsson.
1: Welcome ladies and gentlemen.
2: Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander
0: Paleros. Varmt välkommen till Framgångspodden, Back Carlson. Roligt att ha det här. Ja, det är ju andra gången nu. Det, det är andra ja. gången. Det blir ju succé alltid när du är får med. Se. <laughs> det får Det var ju succé. Det är, nästa, det är närmare en halv miljon som man lyssnat på den första gången du var ja, med. Ja, det är bra. Så är då, då kände jag att uh, det vore ju fantastiskt att uh, ha med igen. Ja, det är hänt en del sen dess faktiskt. Men är det så att allt du gör blir ofta succé i nej, form av för media? Fan, för nej. Du är jäkligt, du ju kontroversiell, alltså kontroversi, men du är en contentmaskin. maskin Det händer ju aldrig. Det händer ju ja,
1: inte bra. Alltså, det kan jag, säga. jag är för snabb ibland. Jag köpte en lägenhet på Tenerife för att betala en förskott. Och sen insåg jag att, att den blir för dyr när jorden går upp här. Man måste vänta in att svenska kronan går ner något. Ibland så blir det sådana grejer. Ja. Men Batchvärd har gått bra i alla fall Ja är ju blev ju helt annan än Vad jag tänkte för få börja Den har blivit Otroligt mycket bättre än vad jag trodde och vi gör det väldigt enkelt Vi sitter hemma i min vardagssoffa Alltså inte vardagssoffa i finrummet i och för sig men, men vi gör det väldigt enkelt Och vi är på hela tiden grejer Jag kör ju varannan dag i stort sett har du några bra idéer nu som du har så här senaste månader? Ja, vi håller det på det? med en grej nu som jag tror mycket på. Jag bygger dels motell till Rasta. Ut med vägarna. För det finns inga sådana idag faktiskt. Och priserna är för öga på hotellen idag. Vi kan ju sänka priset till under hälften. Och sen har man Rastas all service och så vidare på deras stationer och så vidare. Sen har jag en annan grej som håller på med tillsammans med en kille. Och det är obemannade livsmedelsbutiker i Gräsbygden. Obemannade
0: livsmedelsbutiker. Mm. Helt på data. Så man går in typ på ett typ vi sa att ICA nära. Ja, man går
1: in och handlar själv. Allt styrs utan kameror och ger e kort. Det är lite grann som vilka var det? Amazon har jobbat på lite sådana där. Det är säkert så. De ligger långt framkant. Det är bara att vi ligger efter i Sverige. Men då kommer jag in i bilden så. <laughs> När kommer det första lanseras då? Ja, den finns redan i Linköping utanför den killen har den. Men nu har han, har vi byggt en rullebo på 48 kvadrat som passar till det här. Spännande. Ja det är riktigt spännande för det här finns i Europa men inte i Sverige. Men hur
0: gör du när du, för du är involverad och har varit så, här, så skjut mycket olika saker under åren och har ju nya grejer. Du känns ju extremt hungrig fortfarande. Alltså du bara gå på nya idéer,
1: satsa nya pengar. Inte helt och hållet alltså, men det är klart att åka till, till en så vill jag göra någonting. Och där jobbar jag för en restaurang som heter Malibu. Ett gammalt namn som jag också hade i Sverige. Och då sitter jag till att dela ut reklamlappar till så många svenska går dit. Så jag fyllde faktiskt det där vid flera tillfällen nu när jag var nere senast. Så det blev fullt. Och sen hade vi svenska artister där också. Jag ville göra det till skandinaviskt ställe. Och de har den bästa pepparsteken i hela TNF. Bästa pepparsteken? Ja, och det är det som är utgångspunkten för mig om jag ska lansera någon. Pepparstek ja, jag har jag testat hela världen. Var är den bästa världen då? Är det den bästa är på Las Palmas, på Kanarierna faktiskt, grann. Den är koreldad och den är lite, snabbt lite bättre. Men såsen är ungefär samma på båda ställena. Sen fast hela viv också i lätt. En dansk som hade en båt där och som hade en fantastisk pepparstök. Det är de tre ställena som jag har fastnat för.
0: Skulle du kunna tänka dig att, eller vad skulle det krävas för att du skulle från nu bara käka vegetariskt resten av ditt liv? Aldrig, jag,
1: jag hatar det. Tyvärr, jag gillar att äta vissa grönsaker, Men, nej jag är klar att det vegetarisk. vegetariskt. Så du skulle inte kunna käka tofu och böner resten av liv? Nej, absolut aldrig. Jag tillverkar pizza, kebab däremot som är vegetarisk. Och den funkar. Vegetarisk kebab, vad är det ja. gjort på då? Soja eller? Ja, det är lite blandat. Är lite blandat? Jag, jag gör ju inte kebaben. Nej. Jag har en fabrik som gör den. Okay. Jag jobbar med en stjärnkock som heter Amir. Som smaksätter allting. Vi säljer på Ica och KF.
0: Men jag tänkte på, vi säger att det lyssnar massa personer här som har
1: en företagsidé. Vad tycker du att de ska kolla på om de ska göra företagsidéen eller inte? Ja, de är ju ofta för optimistiska och det är jag också. Man vill ju inte se de negativa bitarna. Jag har varit i den situationen själv också. Och varje gång det finns de där tveksamheterna så har det gått i skogen. Man måste vara försiktig. Man måste stå med fötterna på jorden.
0: Jag läste en grej bara när jag satte och läste om dig häromdagen och då så... Jag en intervju där, där du har gått ut och sagt att du har käkat 87 semlor. Eh, 87 semlor har jag inte ätit, men jag har ätit 87 semlor på en månad. Det stod att du köpte 87 på en dag, ah, står det att det, kom in ut. Det,
1: blir... det blir ju så ibland. Jag har ju käkat sju stycken. Ja, <hör> no, men nej, det var ju. Det, det är ju så ibland. Det kruddar lite lite. Liksom. Det är ju lite lant som en skröna som alltid förföljer med i olika varianter. Det jag fick en historia från Hey Han sålde ju allt han hade ju sålt äh, 10 ton sardiner till KF och dagen efter ingen KF-chefen en förbannad och säger du det går inte att äta de här, äta sannisar sälja dem, säger han köper allan och det låg ju mycket <laughs> ja hur, ofta,
0: hur mycket, har du någon grej så här, så här mycket, för det, det var ganska jag har käkat 7,5 semla som absolut mest. Nej, 80, men jag har har du någon det. krydda du känner så att nej men om någon nej. frågar så här, hur många semla jag du då?
1: <laughs> kan du säga då så här, nej men jag tar 15, 20. Du nej bara, det kan jag inte för jag äter kanske två på sin höjd. Två semler äter jag äter på en dag, det har jag gjort. Men jag fick ju 1200 utan en radiostation en gång. 1200 semlor? Ja, ja de körde i den där lastbilen. Och då fick jag ju åka runt bland alla pensionärerna i stan och ge bort dem. Och det var jobbigt bara det. Men det var häftigt. Men, men
0: hur mycket brukar du krydda och hur mycket ljuger du?
1: Jag ljuger aldrig egentligen. Medan semel Det är ju blivit grej att jag checkar sämre. Det är inte riktigt sant idag. Jag checkar så lite som möjligt. Beroende på att jag har blivit för tjock. Men är det, är det någon annan gång som du har
0: Tyckt att det var jävligt roligt Och överdriv ganska mycket
1: Ja min ålder hade jag ju länge 49 år Alltså det, det var ju intressant eh, Hur länge jag kunde hålla på med det <här>
0: Vadå för någonting du alla hur
1: gammal Ja alltså? du vet vi fem frågor på Expressen Så frågar de mig alltid åldern Och då drog jag till mig 49 Och folk intervjuade när jag skulle fylla 50 <här> Då ringde jag efter ett tag Och frågade jag fyllde
0: <laughs> det var så här att jag hade ju Jens Lapidus här ett tag Och i en del av den här intervjun så blev han väldigt så skärrad För han berättade om, om, om en sak som hade gjort att han under en period hade mått väldigt, väldigt dåligt Och det är kopplingar till dig Bert Jag tänkte att vi kan lyssna på det här
2: Jag hade dessutom passat på att gifta mig med min fru så vi är på bröllopsresa och jag har massa missade samtal på min Blackberry-telefon som man hade på den tiden. Jens Lapidus. Snabba cash. Och, och, och från ett och samma nummer. jag, jag ringer upp den telefonsvaren för att höra vem det är som har försökt ringa mig och har då meddelande från någon som kallar sig Bert Karlsson som um, vill prata med mig. Så jag ringer upp det här numret. Och um, det är någon som svarar hallå på andra sidan. Jag tänker jävla skumt att inte svara med sitt namn men okej. Okay. Och det är en person som börjar ställa massa frågor till mig- som inte alls låter som den kända Bert Karlsson på rösten. Och han frågar, är det du som har skrivit den här boken? Så bara, Cash? Ja, säger jag det, ja. Han frågar, hur kommer det sig att du vet så mycket om Juggemaffian? Juggemaffian? Ja, Juggemaffian. Och, och, och det blir lite så här, vad är det för fråga? Liksom? Nej, men jag har läst i tidningar och typ så här, domar och offentligt material- Ja, okej, okay, så här, men och då har du pratat med någon eller någon som har jätteinformation och massa såna här frågor som liksom inriktade på liksom som är ganska obehagliga som så här, fiskar runt så här, hur varför, varför vet du det här då? Och ja, till slut så frågar han då så här har du har du tjänat mycket pengar på boken? Och då säger jag liksom nej men alltså den har varit ute två veckor det är, det är inget ingen liksom okej okay, men jag tycker det är Obehagligt. Och så kommer liksom den här frågan- som man inte vill ha. Du, var är du någonstans just nu? Vilken adress befinner du dig på? Och då, då tycker jag det är mycket obehagligt- att jag avslutar samtalet. Och eh, sen vänder jag mig till fru och säger- alltså nu har nu jag skit i det blåskåpet. Alltså nu är det någon där ute som är irriterad- som tycker att jag har skrivit något som jag inte borde. eller så där. Och det är registrerat på Bert Karlsson- och hans skivbolag Marianne Records- och, så det var Bert som ringde. Och Jag har aldrig konfronterat honom med det här eller snakkat med honom. Men jag har läst en tidningsintervju Där Den säger att han tycker om att busringa till folk. Så det var väl det jag blev utsatt för?
1: Ja, vad fan är det här, Bert? Nej, men det var inte det. Det var inte busring. Det var så att jag höll på att skriva en bok också. Det här var innan den här boken hade blivit stor. Så det, det där att tjäna pengar, det var det han lagt till. Han har lagt till en del grejer. Han kryddade lite. Mm, han kryddade lite, han gjorde det lite mer dramatiskt. Men det var inte det det handlade om. utan Vi hade en gemensam vän där. Han som var dörrvakt och som blev skjuten på dragbanan sen. Jag skrev en bok om den här personen. För han var involverad med Carola och hela gänget. Och även hon som drev då... En av restaurangerna som han mer eller mindre styrde rakt av. Eh, vad heter hon? Damen som är för 150, 1500-klubben. Hon eh, drev även på Gotland. I alla fall så, eh, så sk skriva, skrev jag i min bok om det här. Eh, den här killen som han nämnde i sin bok. Och Jag ville veta lite mer om han. <skratt> den gangstern som styrde, han satt nämligen i riksdagen också bredvid mig i rummet hade han hyrat ihop med sin eh, maffiakompisar. så de sig in i riksdagen genom en av våra riksdagsmän så att eh, han hade i hela riksdagshuset och eh, den killen blev ju sen skjuten på trabanan Dog han hade? Ja, han blev avrättad på, på trabanan utav en kille som naturligtvis hade fått ett uppdrag att skjuta honom. Han var ju den som ledde hela Juggermafian i stan. Syrde allt. Och det, enligt polisen, var det en väldigt bra situation just då. Han hade som makt över dem, så han kan hålla dem i schack. Han var dörrvakt och bodybildare och var med i Karolas video. Vad hette han? Ja, nu kommer jag inte ihåg. Nej, nej, men han var jättekänd den här killen. Och han styrde Juggemaffen. Han Studerade hela Juggemaffen. Och han hade skrivit om det här i sin bok. Så jag hade jag läst. Ja. Men varför frågar du var han var någonstans då? Vad Han var... Eh, det, var det var på slutet. Det, det känner jag inte igen. Det kan jag, säga. jag hade ingenting. Han, han visste ju att jag var ute efter de här uppgifterna som han hade skrivit om. och så vidare. Jag var nyfiken på var han hade fått mig ifrån. Men brukar du köra mycket busringar? Ja, det har jag gjort väldigt mycket. Jag, menar, jag har ju lurat... Eh, Många faktiskt genom morgon. Lasse Holm och jag har ju försökt lura varandra Men jag har ju lurat Kroner Det tror jag är det värsta Vad gjorde du då? Ja, du vet att Kroner... Jag hade en ryska som jagade mig från Kan. Det var två som jagade mig där borta Det var en Lindblom och sen här ryskan Och ryskan var ju inte så gammal Men hon såg ju väldigt gammal ut Och hon tjatade jag att göra någonting För hon visste att jag hade jobbat med Alla Pogacciova som var en stor rysk artist som jag hade för Europa. Men jag sa, det går inte, jag kan inte alltså. Sen plötsligt så ringer hon från Malmö. Då har hon fått ihop det med en kille där nere. Hon håller på med lite musik. Och så här tjatar jag. Och det, det finns bara en person som kan hjälpa dig. Det är Lasse Kroner. Han har ett eget tv-program. Man kan ta med det där och så vidare. Lansera. Och hon fick, ja, jag fick ju telefonnummer naturligtvis till Bingo Lotto och till Kroner. Åh, oh, hon ut. Det. det Du inte längre fick ner till mig och trodde jag låg bakom där. Jag har ingen aning. så. Ja, ah, vad fan, du måste berätta. Nej, för fan, jag har inget med det att göra. Du får inget Horn det är nog han. Det är inget mer, så tänkte jag prata med Horn. Nu ska vi kör upp där en grej till. Så Vi tog kontakt med Stefan Rudén som fick spela en rysk manager- och då hade jag ju tagit reda på mer och kroner om allting. vad han bodde och exakt och så vidare. Så då fick han konfrontera eh, Stefan Rydén då, som en rysk människa konfrontera honom. Och ta om för honom att det skulle hända saker om man inte tog med honom i programmet. Och det blev ju panik på du vet. Så Producenten ringde till mig igen och frågade <laughs> om det är skämt eller så vidare. Nej, så ja, det, det är allvar. Men jag insåg ju att efter några minuter Fem minuter ungefär så ringde jag och sa att det var skoj För de började påkoppla in polis och grejer Och det är det bästa jag har gjort faktiskt Hur mår din prostata? Ja, prostatan är inga problem med. Så det opererade jag 2005 Och nu har vi fått automatiskt test på alla prostatafall i Sverige Alla män Kommer testas nu på vårt område. Och det är bra. Det har drivet hårt. Hur märkte du när du fick eh, prostatakancer? Du kissade för mycket.
0: Du kissade ofta. Mer? Och då åkte du in och kollade direkt
1: eller? Jag kom bara flera gånger och köpte ett medel på tv som syftar till minska kissandet. Det hjälpte lite grann, tyckte jag. Jag åkte in till läkaren flera gånger och han sa nej, nej, nej. Och han tog till och med ett prov inte ens redovisade för mig som var 7,3. Det vill säga, man ska ha två. Tre kanske var, kan vara absolut av det, men inte 7,3. Och det tar han aldrig om för mig. Så jag var så fruktansvärt upprörd. Så jag kunde nästan skjuta till honom för jag hade varit mord om jag hade dött av det här. Men jag, sista gången då, efter sex år så kom jag dit och då var det ju blod i, i spermier. Då blödde det direkt också. Då förstod jag att det här var allvar. Men då när jag kom in, då tog man det på allvar. Och då kom jag in direkt. Jag fick du operera? Då opererade jag mig direkt. Jag, och det är så tråkigt för jag försökte få Sven-Erik Magnusson att operera sig samma dag som han fick reda på det. Men han var så rädd om potensen så han gick ju på hormoner istället. Som läkaren hade sagt att det kan, det kan gå. Men det är gissning bara. Och det gick inte. Han fick ju spridning. Så tog han? Ja. Och det, det värsta av hoppa är att idag hade jag kunnat hjälpa med en annan metod som finns i Finland. Som jag hjälpte en annan kille med som jag har överlevt. Han fick några månader på sig att överleva. Han är helt fri från det. Det är en... En metod som finnarna kör- som är protoner man sprutar in. Och tar bort- eftersom skelettet. Cancer. Och det fungerar. Men Sverige har ju inte råd med det. Det är inte klokt. Man sätter ett pris på folk i Sverige. Och det är inte bara inom prostatan- utan det är mycket annat också. Jag har ju två grejer att propagera och hjälpa cancerfonder med. Och det är ju avföringsprov. Det är nämligen nästan all cancer- kommer ifrån tarmen- när tarmen börjar bröda, då är det för sent. Man kan ha tur att det kommer först till leven och då kan man klara sig. Men kommer det till bukspotten när det är kört? Kommer det till lungorna kan man också klara. 50% av alla lungfall är därifrån. 90% av bukspotten är därifrån. 60-70% av leven kommer därifrån. Och det kan man se till. tid. Om man gör ett enkelt test själv. Men så fort man pratar om avföring så tycker folk att det är äckligt
0: Vad har du för ähm,
1: äh, bieffekter nu Av äh, prostataoperationen äh, <gör> Nej men det är ju att han står stor en han får inte erektion Så är det ju men det får man, Stånd i himlen är inget alternativ Så jag valde, <gör> <jag> valde <gör> Ikke stånd och levande <gör> Ja Ändå ganska bra val Ja det, är det jag säger jag, det finns inget skäl Jag har ju pratat med fruar till män Som inte har vågat ta det här steget Jag hade en på journalist på Expressen Och han tackar mig varje år jag det. Han vill inte riska eller. Då ringde jag till fru och sa nu För helvete ska jag göra detta Och hon är övertygad om att han För om man inte knullar när man är 65 år Så kan man lika gärna skitta i det Har du Ja jag tänkte på att vi ska hoppa in lite grann i ett
0: av dina favoritämnen, Bert. Ja. Gissa vad det är. Politik. Ja. Politik. Kan du berätta hur valet blir nästa gång? Vad du tror? Ja,
1: det blir rätt enkelt, tror jag. Vänstern blir ganska stor. De tar en del för Socialdemokraterna. För att jag tycker Löfven i och för sig har ju varit fantastisk och fått ihop det här som han har fått. Och lyckats i stort sett slås under borgerlighetsgens enighet. Han uh, splittrar alliansen Ja det har han ju gjort definitivt Han på siffror Från hans synpunkt så tycker jag att han har gjort Ett jättebra jobb Men uh, Jag tror att han kommer få betala ett dyrt pris Högt pris Han kommer att tappa Ner till Djurhållt uh, nivå Det tror jag Sen tror jag uh, Miljöpartiet kan balansera på gränsen jag tycker att de har deras ministrar inte varit så helt dåliga, det måste jag säga. Och miljön kommer ju alltid vara i fokus. Även om de gör massa populistiska inslag i politiken, så tror jag ändå att de kommer att klara sig faktiskt. Sen tror jag att Centerpartiet är de som kommer att tappa mycket. Jag tror att SD är det största partiet. Näst största partiet tror jag att KD blir. Och Moderaterna tredje då. Om att de, de är inte byter partierna. Alltså större än Sossarna? Nej. Det alltså. De tre borgerliga. Nej, borligheten kommer... Alltså Sossarna kommer ju vara största partiet. Det blir två av trea. Du tror att KD kommer gå om Moderaterna? Ja, det tror jag. Jag tror det. Han är för svag, det vet jag. Är. Alltså, han är okej okay, alltså, men... Nej. Och sen när han i och ville tillfredsställa Centerpartiet och Folkpartiet allt för mycket med hatet till SD. Folk är vansinniga på att man inte respekterar demokratin. Man kan tycka vad man vill om olika partier och vad de står för. Men kom inte dragande med rötter. En sån som Leven. Jag menar, det här går inte för att mamman och morfar var anhängare av nazismen. Men det är ju rötter om något det. Men jag anklagar inte dem att de var det på den tiden. Absolut inte. Det skulle jag aldrig kunna göra. Så ta det som står idag istället och diskutera det istället. Det är det folk intresserar. Inte vad som hände på 40-talet för då har alla likiga roben. Centerpartiet har ett partiprogram som är exakt kopierat av Hitlers. Och till och med delar av det fanns kvar in på 70-talet innan det stod bort. Så att eh, de som var väldigt försiktiga när han pratade om gamla tider. Det var då man gjorde de bedömningarna. Och eh, till och med kungahuset var inblandade. Det är ju inte Silvia som har de största rötterna i det sammanhanget. Det är ju faktiskt den gamle kungen. Han var ju direkt är mer eller mindre nazistiskt ansluten på olika sätt. Så jag menar, jag är så trött på den här diskussionen. Titta på... Landskrona, där kör man ju Folkpartiet och SD ihop och jag själv var i kontakt med för att lösa det en grej som inte Socialdemokraterna ville lösa nämligen betala mina ensamkommande flyktingbarn det löste jag direkt med SD det är min fru som är chef och ihop med Moderaterna det var ingen problem alls, de löste det direkt de insåg att hade, de gjort, hade jag gjort någonting för dem som de betalade för det de ville inte betala för sig
0: men 2014 så startade du dina första flyktingförlängningar. 2012, 20, 2013. 2013. Såg du då att med stor sannolikhet kommer det här behövas? Eller ja, fick du ja, tips? Ja, jag ja,
1: såg ju alla utan politikerna. Alla visste att det ske så här. Som jag jobbade med i alla fall. Så vad var det första du gjorde då? Du märkte så här, okej okay, det kommer behövas jättemycket grejer. Det här kan jag tjäna pengar på. Nej, jag, jag köpte tillbaka min gamla flyktingförlängning. Som jag hade haft 20 år innan. Och renovera upp den totalt. Jag tog en jätterisk. Det är ingen som pratade om sånt. Men jag gjorde det. Min son ville inte göra det. Vi lag 14 miljoner på renovera. Och sen köpte du upp fler ställen? Sen så hade jag 60 som helst. 60 ställen? Ja. Det enda du måste gjort var nästan åka runt och köpa ställen. Ja, det var så. Ändå missar jag en del. Jag kunde ha 80 också. Som jag inte vågar gå in i och så vidare. Vad kostade en styck att köpa, köpa upp? Jag köpte, det kostade ingenting. Jag hyrde dem
0: bara. bara hyrde dem. Men sen så hade du varit bra att få in
1: avtalen med, med ja. kommunerna. Nej, kommunerna hade inget avtal med. Jag hade, med. jag hade avtal med staten, det var ju upphandling. Ja. Som vilken som helst. Den som hade lägst pris fick uppdraget. Nu behövde man ju inte sänka priserna egentligen när man ser efteråt. Jag har gjort som alla de andra som tog fullt pris egentligen. För jag hade ingen tack att jag var billigare än någon annan. Istället för att granska de med mig, istället för de som tog mycket mer betalt. Jag var eh, ungefär 15-20 procent billigare de andra. Och Ändå så försåg jag mina med fritidsanläggningar och skolor och, och så vidare. Men det hade jag ingenting för. Men
0: Hur kunde du eh, göra det då? Att du var 15-20 billigare än alla andra. Du fick extremt mycket jobb, men ändå hade du en väldigt bra marginal själv. Ja, 10-12 procent. 10-12 procent, vilket gjorde att du tjänade några hundra miljoner på den här... Ja, det gjorde jag. Självklart. Omsatt ju en miljard som mest. Så vinstade du vad något då, vinstade 120 miljoner. Va?
1: Ja, någonting sånt. På ett år Extrem... Ja, men det berodde ju också på att vi gjorde maten. Jag byggde ju en matfabrik så det, den hade ju en del vinstade. Det höjde ju vinstandelen naturligtvis. Jag du försökte
0: gå på flera olika kedjor så att ja, du skulle ja,
1: slippa ja. Äh, mellanhänderna. Mellanhänder, ja. ja.
0: Vad var det mer för saker du gjorde den här tiden för att liksom minska kostnader och optimera allting så bra som möjligt? Ja men det var ju
1: helt enkelt att maten var ju en viktig del. För den har ju fått köpt från andra som inte hade fungerat. Så då, bygg, då... då byggde jag en hel matfabrik. Men jag kan säga så sen jag alla ner när det försvann så gjorde jag en förlust på matfabriken på 9 miljoner. Så du kan ju räkna in det. Bakåt i tiden så att säga. Men eh, visst, det blir bra vinst då totalt. Så det måste jag säga. Men det, det är ju för det Nu har jag ju ständig kamp med migrationsverket. Om ersättningar. Jag är överens i stora drag men inte alltid. De här som är ute mig är ju inte alltid nöjda med den ersättning de får. Men de har ju schabloner de går efter och så vidare. Och det är ju inte mycket att göra åt. Hur mycket flyktingförändringar har du kvar nu? Jag har inga kvar.
0: Nej. Var men varför länniska. gör du upp Migrationsverket för nu? Nej men det
1: ligger så långt efter
0: Ja ah, de har inte betalat än <coughs> Nej
1: de har inte betalat än de har, Jag har säkert 20 anläggningar. de har inte betalat än mm. Och det är de fastighetsägarna Inte nöjda med Och då stämmer de ju mig istället Så det är ingen rolig grej Jag hoppas mm. att jag klara men inom ett år har jag?
0: jag har vunnit allt hittills Och hur fick du alla bra lokaler ja?
1: Hade du någon förhandlingsstrategi där? Nej jag var bara ute och var nyfiken. De vände sig till mig också mycket. Det är negativt ibland när man är uppmärksamma i tidningarna. Men det är positivt också på det sättet. Att folk vände sig till mig då. Du började ju väldigt tidigt
0: med ditt entreprenörskap. Du började sälja sälja papper och... Nej, ja, jag började sälja
1: ishockeyklubbar och lite sånt här. Allt möjligt. Eh, tidningar samlade ihop. Och frimärken och postkris och allt som gick och sälja vad ville du bli då när du var liten? Ja, polis Men eh, Sen ville jag bli företagare För min morfar var ju företagare Han var ju fotbollsspelare i landslaget Och i AF Göteborg Han eh, extraknäckade Vid sidan om med eh, Sälja fisk, för han var från Grebbestad Och han eh, Byggde upp hela elnätet i Västra Men dog väldigt tidigt I cancer Var det jobbigt? Jag träffar träffat Tyvärr. Synd. Det är aldrig, alla skölder. Vad hette han då som spelar fotboll i landshållet? Harry Hellberg heter han. Det går att kolla. <laughs> Hur många som ljuger om sånt där? Knackar du mycket dörr när du var när du sålde? Du? du mycket dörr när du sålde saker? Jag sålde Lotter varje dag i stort sett. Jag, tyvärr förstörde jag skolarbetet. Jag gick upp på lärverket i Skövde då och en annan som gick där som var lika dåligt som jag och hängde så åt andra grejer så det var Bosse Ringor. hans små som tänker
0: ja. och sen efter det så så kommer ju det här klassiska, det kom bingohallarna
1: där ur i nej det, det kommer ju senare så jag börjar med livsmedelsbutik mina morbror hade hemköp eh, fyra av butiker och eh, två utav dem eh, var en morbror som eh, förstörde genom spriten så de tog jag över det var Skara lite så jag öppnade. Och det var ju väldigt primitivt. Jag hade 5000 kronor. kronor. Lånade av min pappa och drog igång. Och jag byggde upp tre stycken butiker. Snabbt. Utan kapital egentligen. Utan levde på grossistens välvilja så att säga. När jag byggt upp en jättestor fin butik i Skara så kommer man och vilja ta över den. Jag hade inte mycket att sätta emot så han mig en pengar som i var ganska bra. Men ja, jag hade ju velat fortsatt. Men då lade jag ner butiken i Lidköping och öppnade diskotek istället. Och eh, jag öppnade i fel tidpunkt bara. för att eh, Jag öppnade på våren och sen kom sommaren och det var ingen folk kvar där. Och det var så jag kom till Grebbestad. Och kom tillbaka till min... Eh, Orta jag var ifrån egentligen. Mina förfäder var det ifrån. Min morfar var det ifrån. Det var inte utvecklat i Gremmestad så jag tog hand om allting där. Starta spelhallar och korvkiosker och diskotek. Och hyra in en bingohall. Och då såg jag att bingo är det jag så sysslar. Så då åkte jag hem sommaren och öppnade sju bingohallar. Och tjänade en sådär 30 miljoner under två år. Och räknade om pengar det var fantastiskt. Och då jag fick pengar så startade någonting som jag hade gjort vid sidan om tidigare. Skivbolaget, som jag redan startat 65 egentligen. Fast inte hade några resurser. Och lät bandet spela själva. Men däremot när jag fick pengar, 72 så bestämde jag nu så jag bara studiemusiker. Så jobbar de bästa musikerna i Sverige. Det var Abbas musik. Vi ser du med oss. Och. Eh... Satt igång en fabrik helt enkelt. Spela in bakgrunden med en ny sångare om den gick med första låten. Och så
0: Vad var skillnaden på det du gjorde? För det gick ju
1: sjukt bra Kvalitet,
0: för Kvalitet.
1: Från alla andra. Det var bara det. Jag, jag insåg jag tog kontakt med sickan tidigt. Lärde mig för, förlagens struktur. Och det var ju de som försåg mig med låtarna. Jag var tvungen att vara först hela tiden. Mm. Och de eh, musikerna. Kjell Ömer blev min första producent. Han Tog han någonstans sen. Och det sjuka är ju att den som har tagit över efter Kjellöman var den jag plockade ut till Friends. Han var kapellmästare i Fransen Och idag åker runt med alla de stora artisterna. Det är roligt. Jag hade en känsla vilka som var bäst. Sen jobbade jag med Micke Tretoff som är tekniker ABBA. Och uh, Rutger Jonsson och Douglas Westlund och alla de här killarna. Men hur såg en arbetsdag ut för dig då? Var det så att din
0: uppgift var att du, du hittade de här? Du hittade Karola, du hittade olika. Du hittade, eller du rekryterade över Carlott Pirelli? Nej,
1: först här. började jag med dansband och då hade jag tre stycken att jobba med. med Maritas förr, vad? Aj. Ja, det var aj. ai. Med skydds. Det var halvårigamlinjan men vi gick. Och det var eh, Säves och Wikgena. Då var de fyra dansband. Och. Eh, Ja, jag satt igång en fabrik helt enkelt med dansbandsmusik. Med hög kvalitet. De fick ju inte spela själva de här banden. Utan det var ju bara de bästa musikerna. Så de bästa du sedan,
0: var, det, var det 18 eller 17 stycken Melodifestivalvinnare? Nej, och...
1: ja, 17 har jag haft som mest.
0: Så alltså, var det låtar på
1: Svensk Hoppen? Nej, ja, det, det är många dem. 300 tror jag jag haft. Ja. Jag hade sju ja. låtar som mest samtidigt en stor succé i alla fall Ja det var Jag var redan 74 Två år efter jag startade bolag var Sveriges mest framgångsrika skivbolag det,
0: Och, och du var ju Sveriges mest framgångsrika skivbolagsdirektör då Men vad var det du gjorde verkligen Som gjorde att Kvaliteten du lyckades bli det och Kvaliteten och låta. Kvaliteten och rätt låta, Men det känns som att det är ganska så. Här, ja men så hittade också du måste De här sångarna Vad gjorde du för något? Satt du hemma och kollade Nej, jag på massa hela
1: tiden? Jag var ute hela tiden
0: Lyssa, hade du editions eller vad gjorde Nej, du Nej jag
1: var ute i parken då Fick tips Vikingarna hade ju gett ut en skiva på ett konkurrerande bolag, stort EMI. Men misslyckas. Så jag kände till dem och tyckte de var bra. Så jag tänkte att de ska ge en chans då. Så även fast de hade misslyckats så såg du så att de där kommer kunna ja. lyckas. Och sen blev det ju typ, typ Sveriges största dansband. Ja, absolut. Sen kom ju Lasse Stéfans som blev det som har överlevt och som idag är Sveriges största dansband. Sen kom Barbeida som var där unga. Det gjorde pop. Jag var på Magnus... I lördags var jag titta på hans skav Fullt på alla ställen i hela Sverige Alla stod upp Hela konsert Utom när discolåtarna kom Då sattes det i publiken För han hade sex discolåtar Och det var i alla fall tre för mycket Det är ju samma låt hela tiden Ett tempo hela tiden så här. De upplevde aldrig två olika låtar Och det är roligt När nere han stod inte jag för nämligen Han var ju med i Alcacan men eh, sju Melody var jag med om, och eh, otroligt många skives sålda.
0: Det jag funderar jag bara på, det, det är så här, vad är det du kan eh, ge mer av erfarenheterna du fick där? Vad är det som krävs för att bli för att lyckas så bra som du gjorde där?
1: Vad ska du säga till dem som lyssnar? Om de ja, upp det företag? går inte idag, i den, till den tiden. Men om det är något annat företag. Ja, det spelar ingen roll att vara lyhörd. Kvalitet. Kvalitet och jobba med rätt människor. Jag såg till att jobba med de bästa. Jag tog stickan direkt och plockade ut hans. Om, och en kille som heter Lars Wigman. Som var duktig på förlagsidan. Den ena jobbar på Air Music. Som jobbar med Beatles. Och den andra jobbar med Abba. Så att, Tidigt så såg jag kvaliteten. som Det har varit hela tiden. Byggde jag Sommarland så byggde jag det bästa. Har jag byggt camping nu. Som jag har fått fem stjärnor för tre år. Så byggde jag också det bästa jag göra de här lilla extra grejerna för alla eller satsar de lilla extra pengarna ja. eller? Det kostar ju det ibland men det är värt det. Sen tog jag tag i två musiker Lazarm och Torgny, var väldigt viktiga. De var mina abba som stod för kvaliteten och var garanten för kvaliteten och musikaliteten som inte jag kunde. Jag kunde kommersiella som inte de kunde. De var inte speciellt bra på sånt. Lasse Samuelsson som kanske är en av de musikaliska vi hade, hade i ett dansband aldrig lyckas. Han till och med förstörde nästan Sven Ingvars. För att han inte kunde Överföra det folkliga till den musikaliska världen. Vad hade du för pr Piaget Oj. ruret? Oj. Hur många som helst. Jag, jag. Jag. jag köpte 3000 expressen från Fila i en dansbansteering. Fila i ett okänt band som heter Säves och de gick och vann. Jaha, för varför att de skulle... Skulle man rösta vid Expressen? De skulle rösta fram Sveriges populärstad. Flamingo-fyllt, att det var vansinnigt. Ja.
0: Jaha, så då köpte du de 3000 ja.
1: Expressen och då satt du och massa till och bara kryssade för det. Nej, dig. jag fick eh, inte kryssa för jag fick gå ut till skolan och få olika namn. Så jag fick hjälp. Så jag jobbar ner ett jävla jobb. Likadant när jag ska Vika, ja. Fusk
0: fika, hur du då? Ja, på, på
1: kvällstoppen. Jag ringde runt till 300 skivotiker och sa att ni får det och det om ni tar ut dem på topplistan. Och då skickade du typ mikrovågsugnar och allt möjligt? Nej, det. nej, inte så. Utan de fick köpa skivor. Köpte de så så mycket, fick de en videobarnspel och så vidare. Och sen var det ju så att de säljer dem och där blir automatik det blir ju Så att då kom de med på kvällstoppen och fick jag testa valfri låt. De hade floppat alla till svensktoppen för mig. Då fick jag välja den låten som jag trodde på. Du går bara i luften. Aldrig mer får jag se dig. Den blev årets största låt och sålde en halv miljon skivor. Vilka jäkla succé. Ja, sen sålde de 500 000 i en jäkla massa för mig. Och köpte den Ferrari-bilar och en Ferrari, Bilar, Lambo, Nej, jag gjorde inte det. En gång så köpte jag en Mustang, alltså det enda gången. Det, det en Pontiac hade jag också. Den köpte jag ute i en kompis, ingen Majoran som jag kände på den tiden. Du har inte varit sån som vi sprut ut kampanjer. Nej, från jag gjorde det bara, jag köpte den och sen lärde jag mig det. det du också gjorde, det jag gillar, det som är
0: intressant i verkligen tycker jag, det är det vi försöker komma in på vad är det Bert som gör när han går in för du tänker ju inte riktigt som alla andra. Du gör lite annorlunda grejer och lite saker som inte är riktigt Svinsvenskt svenskt. Nej, bland jag gör annat annorlunda grejer. Bland annat det du gjorde på Skara Sommarland när du skulle ha när Expressen skulle dit och du ville ha en megakö. Hur ja. gjorde du då?
1: Ja, när det gäller Expressen, det var ju där. Den blev ju mycket mer större än vad jag någonsin hade trott. När det var så att jag ville ha köer i kassorna så jag stängde av halvton av kassorna. Och drog in parkeringsvakterna så det blev 1,3 mil kö på motorvägen. Jag fick ju fantastiska bilder för detta. Och eh, kön i kassorna som vi inte ens beskriver, för det var kaos. Eh, det kom 24 000 ländan och sommarlandet. Jag inte tio en sån gång. Egentligen. Och det gjorde då att du fick ut de här bilderna? i. Jag fick i... ut GP och jag tog alla tidningar. Svenskpress. Alltså. Ah, ja, att alla det var tidningar. kaos på Skara ja, Då fick jag ännu mer gäster. Då kom jag ännu mer dagen efter. Då hade jag Mikael Rickfors. Den här dagen hade jag, hade jag Fanny Wahlgren. Som idag är en av de större artisterna ute på fältet. Då kan man ju säga att du tog fram henne också. Ja, jag jobbade med henne även på, på Melodifestivalen. Vi hade ju distributioner utav henne.
0: Vad har du gjort för andra PR-grejer som du minns genom åren som du har tyckt att... Uh, ja,
1: jag att... gjorde mycket. Jag tog dit u på U-137 som körde på grund. Jag tog med han i TV-laget och fick jobba hos mig på Sommarland. Eh, jag tog dit han Vackhopparen som till och med gjorde en sen film i England för några år sedan. eller förra året faktiskt. Jag Rigel, Han invigde min eh, Världalbana. Eh, jag spelade in eh, en film. Som är kult faktiskt. Eh, gröna gubbar. Gröna gubbar från Yr. Eh, från han så gjorde okej OK tidningen Jag gjorde... Vargt eh, hals. Stod jag ifrån Amerika och jobbade hos mig. I min leksågsaffär. Och... Eh, som jag gjorde skiv med också. Johan Loken. Så att jag har gjort massa sådana här udda grejer faktiskt. Kläppa lite nu ubå till exempel. Få kanalen, skära ner den i flera delar för att kunna få komma igenom ledningar och, och satt upp den igen. Du drog dit en ubåt till. Den som körde på grund i revolution. Allt möjligt. Ja, allt möjligt. Ja. Ja. Det var en jävla transport först från Göteborg på kanalen. Först gick den ner från Danmark via R Ryssland. Nej, du har fört att inte. Du du bokade den ubåten. Jag köpte ubåten. Du köpte en ubåt. ryssarna.
0: Av ryssarna ja. för att ha På Ja. Sommarland Ja, vi hela, den var ju
1: 70-80 meter Ja, men jag har varit inne i den Ja, jag har varit inne i den. No. Vad, vad kostar en sån ubåt? Den kostade inte med 400 000 Men det var ju runt omkring Ta dit den och såg ner ja, den, mycket, den. Alltså. Och, och transportera den kostade ju flera miljoner Så tog jag det ubåtskapten Som fick jobba i då. Han satt ju ja. utanför och skrev artografer <laughs> Och berättade på ryska Varför den gick på grund.
0: Vad är det bästa tipset du har fått från någon person? Är det någon som har lärt dig någonting riktigt bra som du har tagit med dig?
1: Nej men alltså jag har ju lärt mig av de här som har lyckats. Allt ifrån stickan till eh, vad ABBA-killarna gjorde. Jag fick ju mycket lärdom av hur de hade jobbat med låtarna när jag fick över hela katalogen. Fick se alla misslyckade delar och som de hade satt ihop på. Eh, det lärde vi oss mycket av. Jag fick ju alla typer som ABBA hade. Och det är ju därför jag har startat ditt det eget museum nu från väg att ta in mig och ta berätta att jag finns på abba De har ju berättat om alla andra bolag men inte Marianne. Så är det något motto som du lever efter? Nej. Nej. Jag försöker kvalitet och ärlighet. Det är de två. Håller du det till dem så går det ganska bra. Är du själv rädd för döden? Ja. Är du själv rädd för döden? Nej, men jag tycker att den är jävligt tråkig, måste jag säga. För att ja, man vill göra så mycket. Man tänker ofta nu när det går bort. Eh, min ekonomichef, eh, 64 år, gick bort häromdagen. Bara cyklade omkull och dog hjärtat. Fick han en hjärtattack eller Ja, hemskt. Ja, det är tråkigt. Frank Andersson, som jag lärde känna i många, många år. Spela fotboll ihop med honom. Alltså jag visste ju att det var lite då. Lillbass är det värsta för jag var ju med innan det sista där. Jag höll ju på med hennes 80-årskalas då och tog fram grejer. Jag hade ju tagit fram ost med hennes ansikte på. Eftersom fallbyggdes ost då. Jag ringde till henne och sa nu är jag klart med allting. Nu har jag tagit fram äh, jättefina fiskrök äh, och så vidare. Och ost från äh, jättemånga olika... Åh oh, vad bra vad Dagen efter så kom 50 tulpaner Och då glömde jag en dag att ringa till henne Sen dagen efter så ringde jag Då svarade hon inte. Då började hon gå dåligt Då hade hon fått besked om att hon hade fått cancer Och då Då ville jag så. Pratar du med henne då? Ja jag pratade med henne hur, flera gånger sen efter Hur mådde hon då då? då? Ja så det. Det? hon var ju däppig som fan och jag försökte då att fixa det också. Jag hade ju den här eh, metoden i Finland. Jag höll på med Lasse då, son, hennes eh, son. Och vi gjorde undersökningar på om hon fick klara en färd till Finland. Man hade inte gjort det. För det var för dåligt med hjärtat. Det var två kombinationer som inte Hade hon eh, däremot klarat det så hade hon kunnat eh, fått den behandlingen som jag gjorde på den andra som var frisk. Ja det var tragiskt. Led var så mycket när. Jag var uppe hos henne bodde hos henne när han var ja, fyra månader innan. Now it's time for sista
0: Jag tänkte nu kommer vi till slutet och jag tänkte börja med att vi ska ju dra en
1: du får dra en, <skratt> en fräckespert. Ja, jag har en favorit som alltså är helt otroligt alltså som jag har fått mycket skäl för socialdemokraterna. De säger att han skulle aldrig hålla på med något sånt. Och det var vår kära statsminister Löfven som jag gillar. Han skulle ju börja konkurrera med mig också i tv-världen. Arja Svetsan. Arja Svetsson. <laughs> Ja. Men det blev ingen med det, utan jag berättade det historien. Och det var att han var ute med en hora på date. Och efter två vinnare så blev han lite förtrolig. Så han sa till horarna att ja, du ska veta en sak om mig... Jag tycker faktiskt som de är ärliga politikerna. Jaha, så Horan, men vill jag också berätta en hemlighet. Ja, vad är det då, säger jag väl? Jaha, jag är oskuld. <laughs> och då ringer folk och har för att det aldrig går ut med en horan. Det var ju inte det det handlade om, det var ju symboliken. Den fattar de inte, du vet. Så korkade är och då undrar man hur mycket kan de om partiprogrammen när de röstar i elden. <laughs> det är som amerikaner som sa att alla borde ta ett test innan de fick rösta överhuvudtaget Janne Kjellman hade det i sitt program och jag tyckte han redovisade ganska bra att man borde gå, gå igenom ett allmänt test alltså kunskap om saker och ting hur ska man kunna rösta om så viktiga saker som kärnkraft eller Sveriges ekonomi om man inte vet någonting överhuvudtaget och inte ens vet så är det statsminister eller, eller finansminister men det gör folk idag. Så det var som stickan sa, folk kan inte om de är dömare. <laughs> <laughs> ja. Så det ligger mycket i det faktiskt, i vissa lägen. Ja.
0: Inte alla. Om man ska nå sitt mål då, vad är det viktigaste? Är det genomförandet
1: eller vad är det viktigaste man ska kunna nå? Nej, det viktigaste är att ha en produkt som vi, som man tror det finns en efterfrågan. Och inte något som man hittar på själv, utan... Man måste göra en marknadsundersökning hur man gör den. Det finns ju olika sätt. Men om man tror på något väldigt mycket så måste man ju ändå ha en grund att stå på. Jag själv när jag till exempel gick ut med låtar så jag hade jag sju, åtta stycken personer som jag testade olika låtar på. Och så, så gick hem mest. Det är ju
0: fantastiskt att Läser några böcker eller kolla på serier eller filmer eller någonting? Ja nu kommer ju
1: dokumentären om mig och det som blir roligt och spännande de har ju följt i alla fall i två år och Jan Keller har känt i 15 år han jobbar ju på TV4 som eh, chef då vi gjorde mycket roliga grejer han och har han har spelat in. Jag vet inte skit vad det, vad det blir av. Det blir ju allt möjligt, naturligtvis. Både politik och musik. Men det är två program. Två timmar. När vi började diskutera det här så insåg man snart att vi borde ha tre. Men det blev två program. Och jag hoppas att det blir två bra program. 20 maj och 24 maj i tv4. Spännande. Ja, det är spännande. Och berättar du alla hemligheter? Allt. Det är många hemligheter där faktiskt. Rena hemligheter som inte någon har Hört förut finns med faktiskt. Om det är så att man ska komma i kontakt med dig Bert Hur gör man då? Ja, Då kan man mejla till Bert Eller också går man in på Berts värld Och tittar på Youtube eller Facebook Och får del av olika saker erbjudanden. Jag bygger upp den sakta men säkert Idag är det 750 000 i månaden Så går in och tittar på olika inslag och det tycker jag är väldigt roligt. Jag får oerhört mycket positiva. Till och med på gatan utanför det här gick in. var det folk som var på mig. Det är fantastiskt helt enkelt. Det är roligt. Och säger inte upp. För jag har ju inga politiska ambitioner med den här kanalen. Jag företräder inte någon. Och då blir någon förbannad när jag hade pratat om att jag måste ta in lite reklampengar. Ja, men är du dum? Eller jag kommer aldrig vara beroende av någon. Däremot så måste jag ju naturligtvis leva. Jag kan inte bara lägga ut alla pengar själv vilket jag gör idag. För att jag tycker det är roligt. Och jag gör reklam naturligtvis för min verksamhet utan resort från Världsborg till exempel lägga ut så mycket jag kan. Rullebo lägger ut, matfabriken lägger jag ut när jag kan och så vidare. Men jag har inte gått ut på den vanliga marknaden vilket jag kommer att tvinga tvingad att göra om jag ska göra det bättre. Och få uppmärksamhet och nu har jag kört stenhåll här med rullebo så jag har 20 helsidor i Aftonbrott här, ja, varje dag eh, och då gör jag reklam även för kanalen naturligtvis Bärtsvärd sen gör jag ju mycket på Bärtsvärd tävlingar, låter folk komma till vara med i vår eh, sajt och komma till eh, med det svårt att bo där eh, en lyxig
0: men, men kan du tänka dig att ta med gäster? Ska du kunna tänka dig om det med Anne Lööf i Bachelard? Ja,
1: oh, ja, jag har frågat de flesta. Jimmy har varit där, eh, vad heter, Ebba har varit där. Jag har gjort lite korta inslag med andra. Jag, vad heter han? Eh, KD har varit gjort en grejer med. Har du någon sista sak du skulle vilja säga till lyssnarna? Nej men jag säger så här, vi måste få ett rättvisare samhälle, vi får inte skuldsätta folk som inte har pengar Vi måste få rättvisa annars så får vi en revolt även i Sverige Vi kan inte ha den här emissären som finns ute i svenska kommuner Det är till och med kommuner som Filipstad är på väg och i konkurs, då måste vi göra någonting och då måste hela Sverige leva. Och jag har sagt så många gånger till politikerna. Ge möjlighet att ta över hus i hela Sverige till bra föremål och villkor. Gör Norrlands stöd till enskilda personer. Bor de där i fem år så skriver de av hela lånet till dem. Och befolka Sverige Hela Sverige Inte bara storstäderna som det är idag sluta med att låta folk bo 20-25 stycken i varje lägenhet De kan inte ha ett socialt liv Det är därför de är på gatorna Utav slåss och begå kriminella handlingar Det är inte klokt Som de har gjort alltså. Bygg inte lägenheter För De rika bara Och de skuldsatta unga Det går inte jag förespådde det för två år sedan i Dagens Industri skrev jag fortsätter ni bygga till de här priserna så kommer att ha gått skogen. Det är det jag håller på att göra. Ingen kan betala om ni inte får bidrag. Stort, stort tack att du gästade Bert Carlson. Tack så mycket.
2: Fram Gangs Alexander Perleros.
0: Kul att du lyssnar på Batch. Nästa avsnitt är något som har hjälpt faktiskt mig och Elvis att lyckas med så mycket saker ihop. Vet du det Elvis? Han sitter ju bredvid mig nu. Det är Anna Wahlgren. Och Anna Wahlgren har gjort så att du lilla Elvis, att du sover bättre. Vet du det? Ja, och att du äter bättre också. Anna Wahlgren har lärt oss hur man ska få dig att äta, som vi lärde oss precis. Hur man ska få dig att sova. Hur man ska uppfostra barn helt enkelt. Så lyssna in Anna Wahlgren-avsnittet. Är det något sista du vill säga, Tala Elvis?
1: <skratt>
0: Och med de orden så får jag er en fantastisk vecka.